0: Wer, will ich, Wer will ich sein? Gesund, happy, stark. Wie will ich denn? Der Podcast für Selbstmanagement. Wie will ich? Wie will ich, wie will ich, wie will ich? Mit Ursula Maria Neubauer. Muggig, ich, Muggig. Ich. Stell dir vor, du willst in der Früh aufstehen und musst über alles nachdenken, was du tust. Bettdecke zurückschlagen, Oberkörper aufrichten, die Beine auf den Boden stellen – Hintern in die Höhe strecken und aufstehen. Dann einen Schritt mit dem rechten Bein machen, einen mit dem linken, wieder einen mit dem rechten, einen mit dem linken und so weiter. Natürlich machst du das nicht so. Du denkst beim Aufstehen nicht bewusst über die Dinge nach, die du der Reihe nach tust. Dafür ist dein Unterbewusstsein zuständig. Du läufst ein bisschen auf Autopilot und das ist gut so, sonst wäre unser Alltag sehr kompliziert. Dein Unterbewusstsein mischt also ordentlich mit in deinem Leben, auch wenn es darum geht, Ziele zu erreichen. Es kann dich blockieren oder unterstützen. Und wie du es auf deine Seite kriegen kannst, das bespreche ich in dieser Podcast-Folge mit Psychologin und Coach Ina Helldorf. Ich bin Ursula Maria Neubauer, Journalistin, Autorin und Schreibcoach und diesmal soll es darum gehen, wie du mit Leichtigkeit Ziele erreichen kannst und warum es sich lohnt, in dem Zusammenhang das Unterbewusstsein mit zu berücksichtigen. Das Unterbewusstsein ist ein bisschen wie ein Filter, etwas, das unseren Verstand entlastet und ganz vieles wirkt auf uns, auch ohne dass wir es merken. So gibt es zum Beispiel Studien, die zeigen, dass das Wetter Einfluss darauf hat, wie zufrieden Menschen mit ihrem Leben sind. Alles, was du siehst, kann auf dich wirken. Und es wirken auch die Überzeugungen der Gesellschaft, in der wir leben. Da gibt es eine Untersuchung, die hat gezeigt, gilt in unserer Kultur die Annahme, dass Mädchen in Mathe schlechter sind als Burschen und man erinnert Fünfjährige vor einem Test daran, dass sie ein Mädchen sind, dann schneiden sie tatsächlich bei dem Test schlechter ab, als wenn man sie nicht auf ihr Geschlecht aufmerksam macht. Wie sehr solche gesellschaftlichen Geschlechterüberzeugungen zum Beispiel in dir wirken, kannst du übrigens bei einem sogenannten impliziten Assoziationstest ausprobieren. Google einfach mal impliziter Assoziationstest und Harvard und finde heraus, ob du zum Beispiel Geisteswissenschaft noch immer automatisch mit weiblich und Naturwissenschaft mit männlich assoziierst. Das ist eine sehr spannende Erfahrung. Viel mehr als das, was wir bewusst wahrnehmen, wirkt also in uns und manchmal hindern uns Dinge, die im Unterbewusstsein verankert sind, daran, unsere Ziele zu erreichen. Davon ist jedenfalls Ina Helldorf, Psychologin und Coach in Wien, überzeugt. Im folgenden Interview haben wir darüber gesprochen, wie aus ihrer Sicht das Unterbewusstsein beim Ziele erreichen ganz einfach mit einbezogen werden kann. Wir reden heute über Ziele erreichen und welche Rolle das Unterbewusstsein dabei spielt. Und ob wir es nicht manchmal vielleicht ein bisschen
1: ernster nehmen sollten, dass da noch was ist, was uns vielleicht ein bisschen steuert. Oder wie siehst du das? Äh, schon Sigmund Freud und C.G. Jung haben ja um die vorige Jahrhundertwende festgestellt, dass das Unterbewusstsein 95 unserer Handlungen und, und Emotionen beeinflusst. Und dass eine Therapie bzw. ein Coaching ohne Miteinbeziehung des Unterbewusstseins so gut wie nicht möglich ist. Und die, und die haben schon damals versucht zu schauen, wie können sie ins Unterbewusstsein reingehen, um diese, diese Handlungsveränderungen oder emotionalen Veränderungen beim Klienten zu bewirken. Und das ist ja auch der, weitere, der weiterführende Ansatz bzw. die weiterführende Entwicklung. Im, auch in Psychotherapie und Psychologie, dass man sich anschaut, was, was rennt denn da im Unterbewusstsein ab. Weil nur allein das Verhalten zu verändern, funktioniert meistens meistens wohlgemerkt nicht, wenn da hinten dran irgendwas Unterbewusstes hängt. Reden allein macht Sinn, wenn jemand wenn jemand ein empathisches Gespräch sucht und 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 sich einfach mit jemandem wohlwollend austauschen will, dann macht Reden Sinn. Wenn eine richtige Veränderung darunter passieren soll, die im Unterbewusstsein blockiert, sozusagen, dann muss, dann muss man anders rangehen an die Sache. Weil du gerade schon sagst, die im Unterbewusstsein blockiert, was kann denn da alles blockieren? Eingeschlossene Emotionen zum Beispiel können das Leben ziemlich drastisch blockieren. Also grundsätzlich einmal dieses Rauslösen von eingeschlossenen Emotionen hat der Dr. Bradley Nelson entwickelt, das ist ein Chiropraktiker, Arzt aus den USA und der ganze Prozess nennt sich Emotion Code, kann jeder im Falle nachgoogeln. Aber abgesehen davon, was ist überhaupt eine eingeschlossene Emotion und warum, warum passiert das, Uh, unser Urhirn sozusagen ist die Amygdala. Das war, also die ist entstanden zu der Zeit, als wir noch wie Tiere im Kopf funktioniert haben, nämlich unbewusst. Und zwar, wo es einfach darum ging, zu überleben. Da kommt dieser Fluchtangriffsmechanismus her, das Überleben in dem Sinne, dass die Rasse weiter, also die menschliche Rasse sich weiter verbreitet sozusagen. Das, da ist der Sexualtrieb dann praktisch drin. Und das Verteidigen des äh, Territoriums, so ein gewisses Machtstreben, um eben das, das äh, Weiterleben der eigenen Horde sozusagen zu sichern. Und äh, die in dieser Amygdala ist abgespeichert, schon Generationenretour, Also da wirkt das, das, äh, das, wie sagt man da, das äh, kollektive Unterbewusstsein, nämlich von unseren Verwandten sozusagen hinter uns und von unserer Kultur. Was hat bis jetzt funktioniert, um zu überleben? Und das speichert sich alles in der Amygdala. Und dann kommen auch noch die, ein, die, die eigenen Erfahrungen dazu. Nämlich zum Beispiel, ähm, du wirst fast von einem Auto überfahren und du hast, du hast in dem Moment, bist du zurückgesprungen und hast überlebt. Das heißt, in jeder Situation, die ähnlich dieser Situation ist, wird das Unterbewusstsein automatisch wieder gleich reagieren, weil es einfach sucht nach Referenzerfahrungen, die ähnlich waren, und dann einfach automatisch ablaufend diese Reaktion abliefert. Der Punkt ist allerdings, dass du dann in, in Situationen, die ähnlich sind, aber eigentlich nicht wirklich was mit der Ursprungssituation zu tun haben, auch automatisch mit, mit einer Stresshormonausschüttung reagiert, und äh, das ist eben der Grund heutzutage, warum wir, weil wir haben jetzt inzwischen auch noch den Neokortex, das ist der logische Verstand, und der Weg vom, vom, äh, vom Thalamus zur Amygdala ist kürzer, also der Thalamus der, der nimmt die Situation auf und analysiert sie kurz, und der Weg vom Thalamus zur Amygdala ist kürzer als der Weg vom Thalamus zum Neokortex, also zum logischen Verstand. Das heißt, das Erste, was passiert, das geht in die Amygdala und da wird einmal geschaut, gibt es Referenzsituationen, müssen wir Panik ausbrechen, Stress aus, ausschütten oder nicht, bevor der logische Verstand überhaupt eingreifen kann. Das heißt, wir heutzutage sind praktisch in einem ewigen Dilemma und zwar zwischen dem, was unterbewusst abläuft und dem Versuch, das logisch zu erklären. Und das ist auch das, was es ausmacht, dass wir heutzutage so Suchen, wir suchen nach allen möglichen Mausen. Auch immer wieder ist die Rede von Glaubenssätzen und jetzt ja. wissen wir,
0: dass die auch ganz viel blockieren können. Wie komme ich denn da darauf, welche Überzeugungen mich vielleicht
1: daran hindern, mein Ziel zu erreichen? Wie kommt man drauf, was man für Glaubenssätze hat? Das ist selber insofern, als dass manche Leute das auch tatsächlich sagen, also selber sagen ich muss mich schützen oder ich bin es nicht wert oder mich mag sowieso keiner. Die sagen die Glaubenssätze und manchmal ist es so, dass man sich seinen Glaubenssätzen nicht bewusst ist, nämlich vor allem dieser sehr hübsche Glaubenssatz, den fast jeder hat, ich bin nicht gut genug. Und das sagt man eher tendenziell nicht, aber wenn der drin ist, dann blockiert man sich einmal grundsätzlich generell in sämtlichen Lebensbereichen. Und dann kann man natürlich, also ich teste das mit kinesiologischem Muskeltest aus, welche Glaubenssätze wirken und äh, lösche die dann dementsprechend und frage das Unterbewusstsein des Klienten, ob das Unterbewusstsein des Klienten einverstanden ist damit, dass dieser Glaubenssatz rausgeht, weil das Unterbewusstsein weiß ja ganz genau, wo die Ursache für jedes Problem liegt und es weiß auch ganz genau die Lösung. Und das Unterbewusstsein weiß, was man dem Klienten zumuten kann und was nicht. Also wenn man da zu viel herumdoktert, dann wird das Unterbewusstsein sagen, stopp, das ist zu viel. Weil das Unterbewusstsein sorgt auch dafür, dass man psychisch nicht Schaden nimmt. Wenn ich jetzt mit mir selber irgend
0: ausprobieren möchte, wie kann ich denn dann für mich selber auch, auch Lösungen finden?
1: Was äh, meiner Erfahrung nach sehr gut funktioniert, ist... Also generell funktioniert das, aber meine Erfahrung ist, dass bei, bei gerade bei Leuten, die übergewichtig sind, ist, äh, ist sehr häufig der Fall, dass die nichts spüren wollen und die Emotionen wegdrücken. Und das Erste, was ich jedem empfehle und ans Herz lege, wenn er irgendwann äh, schlanker werden will, ist wirklich in sich hinein zu fühlen und zwar bewusst hier zu sitzen und bevor er anfängt wieder zu essen sich hinzusetzen und einmal in dieses Gefühl hineinzuatmen, dass dieses, dass dieses, dieses Bedürfnis nach, äh, nach Essen... Triggert. Also hinsetzen, reinatmen ins Gefühl. Und da kommen dann natürlich auch Gedanken. Ja? Das ist, weil die Mama so schlimm war zu mir und weil mich der letzte Freund verlassen hat und bei mir ist eh sowieso schon alles zu spät. Diese Gedanken können kommen, aber die müssen auch wieder gehen dürfen. Also einfach die Gedanken ziehen lassen und ins Gefühl reinatmen. Möglicherweise kommen da Bilder hoch, auch diese Bilder sollen gehen. Und einfach nur reinatmen. Und zwar so lange, bis kein Gefühl mehr zu finden ist. Immer ins Zentrum des Gefühls, wenn das eine Gefühl weg ist, vielleicht kommt drunter noch eines. Und da reinatmen, bis nichts mehr zu finden ist. Und dann hat man praktisch sein Cluster an eingeschlossenen Gefühlen aufgelöst und gleichzeitig, ich teste das dann bei den Leuten auch immer, wenn die das selber eben machen, sind eingeschlossene Emotionen also zu Hauf verschwunden und auch gleichzeitig äh, Glaubenssätze haben sich aufgelöst. Weil, äh, weil Emotion, das heißt nichts anderes als Bewegung, Emotionen wollen sich bewegen. In dem Moment, wo man wütend ist, bewegt sich eine Emotion. Und wenn man die runterdrückt, ist die im Stuck-State, und wenn man reinatmet, kommt die wieder in Bewegung. Und wenn die in Bewegung kommt, kann die sich freisetzen. Und dann ist weg. Die kommt nie wieder, ist weg. Und das ist das, was, was im Endeffekt die Menschen befreit. Also so kann im Endeffekt jeder, wenn er bei sämtlichen Themen, wo er innerlich irgendein Gefühl spürt, einfach nur reinatmen. Wir haben alle gelernt, weg mit den Gefühlen, nur nichts spüren. Reinatmen und das einfach einmal da sein lassen. Dann kann es sich auflösen. Und dann wird es dann einen nicht mehr unter unterbewusst permanent triggern. Also zu mir muss im Endeffekt niemand kommen, wenn jemand, seine, wenn jemand einfach reinatmet in seine Emotionen. Für welche Situationen geht das? Für alle? Zum Beispiel jemand äh, leidet unter psychosomatischen Krankheiten, hat zum Beispiel Dauer-Magen-Darm-Beschwerden. Mal schauen, gibt es da ein Gefühl drunter und in das mal reinatmen. Meistens ist das irgendeine Form von Stress, reinatmen und reinatmen und immer wieder reinatmen. Immer wieder, wenn irgend so ein Gefühl oder Druck aufkommt, reinatmen, bis, bis sich eines nach dem anderen auflöst. Also meine Erfahrung mit den Klienten ist so, die sitzen da und sagen, sie haben Magen-Darm-Beschwerden und ich sage, äh, findest du da ein Gefühl drunter? Und die sagen grundsätzlich ja. Okay,
0: das heißt, das ist irgendwo in mir, das weiß ich so und wenn ich mich Körper. bewusst hinsetze, mir vornehme, ich schaue mir das jetzt an, ich schaue, welches Gefühl da hochkommt. Man muss es nicht
1: benennen können, mhm. das Gefühl, das ist ganz wichtig. Bitte nicht versuchen, dieses Gefühl zu benennen, weil meistens ist es ein Konglomerat aus mehreren Gefühlen und wenn man dann versucht mit dem Verstand, ah, was ist denn das jetzt, ist das jetzt, ist das jetzt Wut, ist das jetzt Aggression, ist das Furcht, ist das, was ist denn das jetzt, dann ist man schon wieder weg vom Gefühl. Es ist vollkommen egal, was das für ein Gefühl ist. Man spürt im Körper, da ist ein, ein Klos irgendwo im Körper, den fühlt man und findet man grundsätzlich, wenn man da mal hineinfühlt. Und äh, der Punkt ist allerdings, dass die Me also einige meiner Klienten, die trauen sich da gar nicht rein. Die sitzen da und sagen, na, also das mache ich sicher nicht. Nah, ich will ja die Angst oder die Wut oder sonst was, da will ich da jetzt nicht. Na, also da drehe ich dann durch, wenn ich da reingehe.
0: Das heißt, die, das, was uns ganz oft hindert, unsere Emotionen und das, was uns blockiert, aufzulösen, ist eigentlich die Angst davor, sie zu spüren.
1: That's the point. Die Angst davor, dass es noch stärker wird, als das, was man eh schon spürt. Der Punkt ist, eine Emotion, die man unterdrückt hat, die steht immer so wie unterm Deckel und drückt und wartet, bis es endlich raus darf. Und die hämmert da permanent gegen den Deckel von unten. Und das ist eigentlich das, was das ungemütliche Gefühl verursacht. Das reinatmen dann, da löst sich sich ja dann schon auf. Da wird es dann gemütlich. Also ich mache grenzgeniale Erfahrungen damit bei den Klienten, weil die dann einfach sagen: Ich fühle mich, als hätte ich mich von einem Rucksack mit Steinen befreit. Und die machen das immer wieder selber, auch zusätzlich zum Coaching noch. Und dadurch geht halt viel schneller, kommen sie viel schneller zu ihrem Ziel. Und der Punkt ist einfach, dass eingeschlossene Emotionen einem von einem bestimmten Ziel fernhalten können, ja? weil diese Emotionen immer wieder Situationen hertriggern, die einen davon abhalten, dieses Ziel zu erreichen. Zum Beispiel, wenn man die eingeschlossene Emotion drin hat, vergebliche Mühe zum Beispiel, ja? weil man beruflich immer und vergebliche Mühe sich irgendwie eingeschlossen hat, mehrfach. Und dann hat man ein berufliches Ziel und dann zieht man aber immer wieder Situationen ins Leben, die einen wieder zeigen, wie vergeblich die Mühe doch ist. Und da kommt man nicht weiter. Man muss diese, 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 diese Blockaden rauskriegen. Und der Punkt ist auch, manche Menschen haben Ziele, die überhaupt nicht mit ihrem, mit ihrem Herzenswunsch übereinstimmen. Also ein Vogel zum Beispiel kann kein Löwe werden. Und wenn der Löwe versucht, ein Vogel zu werden, wird er dann nach der, spätestens nach der dritten Bruchlandung merken, dass er keine Flügel hat. Und aufhören, aufhören zu versuchen, Vogel zu sein. Wir sind so blöd und versuchen, jahrzehntelang ein Vogel zu werden. Und unsere Mission bzw. unsere Aufgabe hier auf der Welt ist aber eigentlich eine andere. Und da muss man wieder lernen zu spüren, was ist für einen selbst der stimmige Weg. Nicht weil der Papa gesagt hat, du wirst jetzt, du wirst jetzt Krankenschwester, musst jetzt Krankenschwester werden. Dein Weg wäre aber eigentlich Sängerin zu sein. Dann wirst du als Krankenschwester nicht weit kommen. Du wirst irgendwann frustriert sein. Hineinfühlen ist das Ziel, das ich anstrebe, ist das mit, mein, mit meinem Herz vereinbar? Ist das etwas, das mein Herz zum Hüpfen bringt? Wirklich zu fragen, ist das Ziel? Ich will einen Bestseller schreiben. Beispiel. Warum? Bringt es dein Herz zum Hüpfen? Bestseller schreiben per se, bringt mein Herz nicht zum Hüpfen. Wenn ich mir allerdings überlege, dass ich da, dass ich ein Buch schreibe, das Millionen von Menschen berührt und inspiriert, ihren Herzensweg zu gehen, dann bringt es mein Herz zum Hüpfen. Und dann habe ich ein Ziel, das, 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 das mich motiviert. Was ist dein nächstes Ziel? Der Bestseller, der Millionen von Menschen berührt, weil sie endlich wieder ihrem Herzen folgen können.
0: Und wer willst du sein? Die Person, die sich Ziele steckt, weil sie ihr Herz zum Hüpfen bringen? Die sich darüber im Klaren ist, dass Gefühle zum Spüren da sind und wahrgenommen werden wollen? Die Person, die weiß, dass vieles auf sie wirkt und sie deshalb besonders achtsam ist? Schau auf dich! Wenn dich dieser Podcast übrigens inspiriert, freue ich mich natürlich über Feedback, Sterndal und Empfehlungen. Alle Infos zu anderen Folgen und zu mir gibt es natürlich auch unter UrsulaNeubauer.at